Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Le journal de 8h vous est présenté par Vichwani. Bonjour. Bonjour Rakian, bonjour à tous. Le CEB affiche des pertes de 3 milliards de roupies au 30 juin 2022. Où sont passés les 15 milliards de profits cumulés entre 2010 et 2020, se demande Patrick Asiavaden. Déficit de 5,5 milliards de roupies en mai et seuil de rentabilité en juin. Il est nécessaire de recapitaliser de la Banque centrale, insiste Rajaram Dorsing. Développement à Galega, il s'agit de notre intégrité territoriale, notre souveraineté en se disant pas la vérité. C'est un acte de haute trahison mortelle, Arvin Boulel. Suite à sa rencontre avec Chéri Singh, Bruno Lorette disposé à renvoyer sa manifestation du 7 août. Allégation de sniffing, une équipe du CCID bientôt en Inde pour l'interrogatoire de l'équipe de techniciens indiens. Pendant ce temps, Kapil Rissol a officiellement pris ses fonctions comme CEO de MT. Le plan d'un présumé trafiquant de drogue et de sa petite amie de quitter Maurice clandestinement par bateau pour Madagascar, déjoué par la cellule spéciale de la SSU, une importante somme d'argent en devises étrangères saisie. Au Royaume-Uni, les conservateurs commencent à voter pour leur nouveau dirigeant. Manifestation rivale en Irak sur fond de tensions politiques à deux reprises en quelques jours. Les partisans de Moqtad Assad ont envahi le Parlement. sont passés les 15 milliards de roupies de profit cumulés entre 2010 et 2020 par le CEB se demande Patrick Asiavaden. C'est aussi la question que posent les associations militantes pour les droits des consommateurs et l'ancien chairman du Central Electricity Bond. Il s'oppose à une hausse des tarifs d'électricité. Rappelons que l'organisme a soumis ses comptes non audités à l'Utility Regulatory Authority. Il démontre qu'au 30 juin 2022, le CEB a enregistré des pertes de 3 milliards de roupies. L'organisme prévoit un bilan déficitaire en 2023-2024-2025. Nous faisons le point avec Namrata Dilchan. Pour Jayan Chelum, secrétaire général de la CIM, le CEB va s'appuyer sur les comptes non audités qui font état de perte de 3 milliards de roupies pour justifier la hausse des tarifs d'électricité. Cela est inadmissible, dit-il. Bon, voilà. Et nous sommes surpris pour Tom qui s'est levé, il fait autour de 3 milliards de roupies profit. La difficulté de bonne recherche dans le rapport annuel du CEB, en l'occurrence, on a là fait rapport annuel 2019-2020, nous trouvons que dans les derniers 10 ans, on fait 15 milliards 266 millions de roupies profit à peu près. Comment capable une compagnie qui fait 15 milliards 266 millions de roupies profit, aujourd'hui, vient dire comme ça qu'il est faire la perte, alors, et l'année 23, 24, 25, il peut faire la perte encore, pareil, 3 milliards, 3 milliards, 3 milliards. Ah, mais, pour nous, c'est inacceptable parce que, ils ont 15 millions de roupies profit, pas nous qui misons, il y a à le pays, ils la perte, ils ont besoin qu'on ait qu'on ça 15 millions de roupies profit, Le public, pas capable de soutenir ça. Pour Moussadek Saïbdin, porte-parole de la Consumer Advocacy Platform, il est inacceptable que les consommateurs paient pour la largesse du CEB. Il est inacceptable que le CEB demande une augmentation tarif, que ce soit commercial ou résidentiel. De l'effet qui, je suis montré mal largesse vis-à-vis du gouvernement dans le passé. Donc, c'est un mal baisse dans le prix de l'huile Je ne pas finir passe la baisse avant de consommer. L'argent qu'ils ont récolté, je finis d'un gouvernement dans son budget courant. Pour le député Patrick Asiavaden, ancien président du CEB, les personnes concernées doivent venir s'expliquer où sont passés les profits cumulés pendant des années. 
principal du monde dans le CV, le management du CV, puis ils viennent expliquer la population. Avant qu'ils aient cause tarif électricité et UAE examinent cette demande d'augmenter de, de, de tarif électricité, premières affaires, ils ont posé la question. Le annual report du CEB 2019-2020, au 30 juin 2020, il montrait dans son compte, CEB est en réserve 7,8 milliards d'euros. Je vais dire 2020, là, 30 juin 2020, 7,8 milliards d'euros. Et il y en a un accumulateur de surplus, ça veut dire surplus accumulé dans la plusieurs années, vaut 20,4 milliards d'euros. D'abord, il explique-nous, et quand ça casse là, été, quand ça 7,8 milliards là, au 30 juin 2020, et quand ça 20,4 milliards accumulés sur place, est-ce qu'il finit de sa ministère des Finances pour faire budget, puis de mettre ça dans Consolidated Fund, puis de mettre ça dans, F, euh, dans Fibernet, CB Fibernet, puis de mettre ça dans CB Facilities, quand ça casse là, une bongole ça casse là, une gaspille ça casse là, quand prix pétrole s'y bat, je vous dis quand prix pétrole, puis commence à monter, faire consommateur payer, inacceptable, révoltant, pas capable d'accepter ça. Rappelons que c'est l'Utility Regulatory Authority qui décidera si les tarifs d'électricité doivent augmenter. Cependant, le ministre Jolie Jongar avait déjà laissé entendre que cela est inévitable. Pendant ce temps, la Banque de Maurice a publié hier son bilan financier pour les mois de mai et juin 2022. Si pour le mois de mai, elle affiche un déficit de 5,5 milliards de roupies, pour celui de juin, elle se retrouve sur le seuil de rentabilité. Pour l'observateur économique Rajaram Dursing, l'intervention de la Banque centrale sur le marché des devises étrangères a fait qu'elle a été forcée à laisser la roupie se déprécier en juin afin d'éviter d'afficher un déficit dans son bilan annuel. Pour Rajaram Dursing, il y a un besoin de recapitaliser l'institution car sa situation financière est trop fragile dit-il au micro de Michael Jandui. Ce qui fait arriver en mars Michael, comme un observateur qui peut dire, le fait que la Banque de Maurice est intervenue à la hauteur de 200 millions de dollars au foreign exchange market ça qui fait que la Banque de Maurice qui se balance, c'est en fait qu'il a engendré une la paire qui là pendant les deux derniers mois en dépression la roupie, il fait le récit recouvert mais quand même comme on dit c'est un jeu d'écriture et nous devons faire attention parce qu'une fois qu'il y a 5 milliards de roupies de dettes qui sont restées la dernière fois, qui est famille qui dit un bizarre, mais comme et aussi le traitement de MIC, parce que MIC, quand même, qui nous de point de vue comptable, c'est de la paix. Quand vous mettez ça, tout cela, quand un auditeur pour être compte, vous trouvez un peu plus clair, là, est-ce qu'il vraiment la banque de Maurice encore, on va dire solvable, mais encore, on va dire une grande sous réserve. Comme on a fait aussi bien, il a un grand besoin de récapitaliser la banque de Maurice. C'est une bonne intervention qu'il vient faire pendant les dernières années. 18 milliards en 2019, 60 milliards en 2020. En plus de ça, les 80 ou 82 milliards qui finissent donnent dans MIC. Tout ça, c'est une fière qu'ils ont dit la Banque de Maurice, plus important qu'indépendant. Les deux dernières PNQ de Xavier Duval étaient axées sur les infrastructures construites à Agalega par le gouvernement indien. Le leader de l'opposition a notamment dévoilé des photos des constructions massives en cours et le doute s'amplifie sur une éventuelle base militaire indienne sur place. Malgré toute la pression, le Premier ministre Pravin Jagnath refuse de rendre l'accord Inde-Maurice public évoquant la clause de confidentialité. Un sujet qui était au cœur de notre émission Tempo Lasso hier. Intervenant direct par téléphone au cours de cette émission, Franco Poulou 
Boulet, un Agaléen, a soutenu qu'il interroge souvent les travailleurs indiens sur le développement à Galéga. La réponse qu'il obtient, une base militaire à en devenir. Franco Poulet se dit cependant d'attaque et prévient que les Agaléens lutteront jusqu'au bout et n'accepteront pas de se retrouver dans la même situation que les Chagossiens. Et Franco Poulet affirme même que depuis 2014, il n'y a eu aucun développement en faveur des Agaléens, aucune nouvelle maison construite, alors que la promesse pour que les Agaléens deviennent propriétaires de leur maison n'est restée qu'une promesse, avance-t-il notamment. Et pour le docteur Avin Boulel, député du Parti travailliste et ancien ministre des Affaires étrangères, le Premier ministre ne peut se permettre de ne pas dire la vérité sur Agaléga. Le docteur Boulel avance que ce faisant, c'est un acte de haute trahison car il s'agit de notre intégrité territoriale, notre souveraineté. Le docteur Boulel qui demande aussi pourquoi les députés d'Agaléga, Shaquille Mohamed, Eshan Juman et Adil Amirmiya ne sont pas autorisés à se rendre sur place alors que des demandes en ce sens ont été faites. Moi, je pense que le Premier ministre est malhonnête et et la raison pour laquelle aujourd'hui, c'est cause de la haute trahison, la haute trahison envers la population mauricienne. Dites ça aussi fait partie de la haute trahison, ça. Ce qui peut passer à Exactement, quand on pas disclose, quand on pas disclose la vérité. Nous pouvons une intégrité territoriale, nous pouvons cause un État souverain. D'important tout ça là. Tout ça là fait partie de sa, de, de sa trahison là. Pour qui raison les trois parlementaires élus pas capables à leurs états conscients Quand on paye les autres en Vinboulel Ah ben pas possible. Tu ne peux pas payer les autres aller. Comment Comment Je me demander pour aller. Chacun m'a bien fait demander à plusieurs reprises. Vous trouve d'ordre pour prendre pour amener autres. Là, me trouve Pépé demander est-ce qu'il y a une délégation parlementaire dirigée par le leader de l'opposition pas capable à là-bas faire une visite à une question lui demandant si le parti travailliste s'engagera à rendre l'accord public en cas de retour au pouvoir, le docteur Boulel répond par l'affirmative et d'ajouter que la manifestation de l'opposition le 12 août prochain concernera aussi cet aspect d'Agaléga qu'il qualifie, comme vous venez de l'entendre, de haute trahison. Si c'est la volonté du peuple, oui, nous pas capables d'être cachetiers, l'eau, nous intégrité territoriale. Nous ne pas faire politiquement. Nous pouvons faire une grande mort citoyenne le 12 Nous pouvons décider l'air. Ça, c'est un labor citoyen, il peut aller politique partisane. Moi, j'invite tout Mauricien, nous invite tout Mauricien. Vendredi, le 12 août, dans pour lui. Parce que c'est un gouvernement qui nous trahit, déloyal. Nous pas capable d'un gouvernement infect, qui nous fait la haute trahison et qui nous déloyal envers ses citoyens. 
Et après ces réunions avec le docteur Amgoulam et Xavier Duvalier, un chérissing s'est rendu à Tranquebar pour y rencontrer Bruno Lorette. La discussion entre l'activiste politique et l'ancien proche du Parti Soleil était centrée sur la nécessité, selon Chérissing, de trouver une seule et unique date pour que les différents partis politiques et organisations puissent manifester leur désapprobation au gouvernement d'une voix commune. Dans leur déclaration face à la presse, ils abondent dans le même sens. L'ancien CEO de Mauritius Telecom dit être sur la même longueur d'onde que Bruno Lorette, ayant tous deux tâté le pouls de la population qui, dit-il, souhaite que les différents leaders politiques fassent force commune contre le gouvernement. Oui, il est aussi le, le, le même logo d'onde parce qu'il est aussi un feedback les peuples. Il est aussi le, le réceptif à ça et je me remercie de tout qu'ils ont accordé une réunion à si short notice et qui euh, me seul souhait c'est qu'ils nous réussissent une date commun pour tout qui tout Mauritien descende. L'activiste politique qui prévoyait une manifestation ce dimanche dit pouvoir annuler sa manifestation si les autres leaders arrivent à trouver une date commune. La cybersécurité est une cause nationale, insiste l'opposant à l'actuel régime. Donc, moi, je n'ai aucun problème pour aller moi avec les autres partis qui nous fassent à cause d'une cause nationale. Comme au début, je te dis, parce que quand tu lances le mouvement, quand tu lances la demande pour un mouvement, qui est tout le monde descend, c'est en tant que citoyen. Parce que ça cadre-là, ça problème-là, il dépasse le cadre politique. Donc, il y a un problème national que chaque Mauritien, chaque enfant, chaque citoyen Mauritien, il trouve les concernés pour ce qui est arrivé. Donc, moi, je n'ai aucun problème pour faire libre une cause nationale. Notons que Chérissing a annoncé son intention de rencontrer également Paul Béranger. Et puis, pendant ce temps, une équipe du CCID devrait bientôt se rendre en Inde pour l'interrogatoire de l'équipe de techniciens indiens. Et par ailleurs, l'interrogatoire de l'ancien CEO de Mauritius Telecom, Chérissing, a été mis en mode stand-by. Selon nos informations, le Central CID s'intéresse à l'équipe de techniciens indiens. Une équipe donc qui se rendra dans la grande péninsule. Par la suite, l'interrogatoire de l'ex-chief technical officer, Gerish Goudoy, ne devrait pas tarder. Et pendant ce temps aussi, dans une nouvelle voie, dans cette ère de digitalisation, je tiens à réitérer mon engagement à mener la compagnie dans cette voie, a affirmé Capelrissol, fraîchement nommé comme CEO de Mauritius Telecom. Dans le reste de l'actualité, le plan d'un présumé trafiquant de drogue et de sa petite amie de quitter Maurice clandestinement par bateau pour Madagascar déjoué par la cellule spéciale de la SSU. Un informateur qui avait prévenu les casernes centrales que le présumé trafiquant, un dénommé Angelo Raoul Thomas, prévoyait de quitter le pays par bateau pour mettre le cap sur la Grande-Île. Un départ en catimini qui serait motivé par le fait que le procès contre ce dernier allait être logé devant les assises incessamment. Il est actuellement en liberté conditionnelle. L'arrestation a eu lieu sur la côte nord de l'île hier et Angelo Raoul Thomas et sa petite amie avaient en leur possession plusieurs valises et des sacs ainsi qu'une importante somme d'argent en devises étrangères. La police soupçonne qu'un gros montant avait déjà été transféré à Madagascar au préalable et l'opération visant à empêcher le départ clandestin du présumé trafiquant par bateau était dirigée par le chef inspecteur Siou et les sergents Mohadat et Goudar de la SSU sous la supervision du commissaire de police et l'enquête sera menée par le CCID. Au quartier général de la police, on salue cette opération de de la SSU, un exemple de la stratégie du nouveau commissaire visant à impliquer les différentes unités de la police dans le combat contre les trafiquants de drogue à part là-dessous. Et puis ne ratez pas notre émission Correct Pas Correct, Selbin et Lévy, des solutions existent-elles pour soulager les victimes et pour éviter d'autres drames Michael Jean-Louis reçoit l'avoué Pazani Rengasami. Rendez-vous donc après le journal en anglais de 9h. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Top FM.
Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Dans le cahier international au Royaume-Uni, la course à Downing Street entre dans son duel final depuis la semaine dernière. Liz Truss et Richie Sunak, les deux candidats à la succession de Boris Johnson, sillonnent le Royaume-Uni à l'occasion d'une série de 12 débats pour présenter leur programme. Objectif convaincre les derniers indécis parmi les 160 000 adhérents du Parti conservateur qui peuvent depuis lundi participer au vote par correspondance. Illustrant le bras de fer qui déchire à l'Irak, les rivaux politiques de Mokhtad Assad ont manifesté par milliers ce lundi au moment où les partisans du puissant lit de chiite poursuivaient leur sit-in au Parlement. La tension est montée d'un cran et trublion de la vie politique, le puissant leader a démontré qu'il était capable de mobiliser les foules pour faire avancer ses pions. À deux reprises en quelques jours, les partisans de Sadr ont envahi le Parlement y installant depuis samedi un campement. Et puis le chef d'Al-Qaïda, successeur d'Oussama Bin Laden, a été tué ce week-end au cours d'une opération antiterroriste en Afghanistan. Selon plusieurs médias américains, le président Biden l'a ensuite confirmé dans une allocution à la Maison-Blanche. Le rappel des titres. Le CEB affiche des pertes de 3 milliards de roupies au 30 juin 2022. Où sont passés les 15 milliards de profits cumulés entre 2010 et 2020 Se demande Patrick Asiavaden. Déficit de 5,5 milliards en mai et seuil de rentabilité en juin. Il est nécessaire de recapitaliser la Banque centrale, insiste Rajaram Dorsing. Développement à Galega, il s'agit de notre intégrité territoriale, notre souveraineté en ne disant pas la vérité. C'est un acte de haute trahison mortelle de Dr Boulel. Suite à sa rencontre avec Sherry Singh, Bruno Lorette disposé à renvoyer sa manifestation du 7 août. Allégation de sniffing, une équipe du CCID bientôt en Inde pour l'interrogatoire de l'équipe de techniciens indiens. Le plan d'un présumé trafiquant de drogue et de sa petite amie de quitter Maurice clandestinement par bateau pour Madagascar, déjoué par la cellule spéciale de la SSU. À l'étranger, au Royaume-Uni, les conservateurs commencent à voter pour leurs nouveaux dirigeants. Et manifestation rivale en Irak sur fond de tensions politiques à deux reprises en quelques jours. Les partisans de Sadr ont envahi le Parlement. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci Vichwani.